0: 欢迎收听今天的 B T， 我们的 B T 一样是在我们社群 Fired Boss 同步直播播出。如果喜欢我们的内容，欢迎点击每一集下方的资讯栏位，看一看我们的 I G， 看看我们的官网，以及可以加入到我们的 Discord 里面来，有我们许多的免费教学资源。那也有许多免费频道可以跟我们来聊聊天，好，跟火友互动一下。那我是主持人老鼠，我是主持人老干妈。我们今天要聊什么呢？我们今天来延续一下上周的
1: 话题。我们上周是在讲，就是呃，整个总体经济还有我们币圈的一些相关性嘛。那我们这期我们就深入一点，从币圈的一些小项目去探讨。我们现在是不是已经可以去布局这一些山寨
0: 币了？哦，山寨币，所以对，可能讲的是，也许第四名、第五名以后的。OK， 其实呃，山寨币它有
1: 一个定义啦，就是除了比特币之外。都是山寨币，因为比特币是加密货币的绝对王者那从历史上这十几年来，也没有人，没有人就是打破过加密货币的市值占比。比特币的加密货币市值占比呢，最低哦可能会到三十几趴那在牛市开启之前，会冲高到大概七十趴左右，是它的市值比。也就是说，假设加密货币里面整体市值有一百万美金那会有七十万美金。那会有70万美金都是在比特币身上，那其他三十万美金会分散在不同的这一些所谓的山寨币里面 ，Altcoin。那这其实会有一个地方值得我们去留意的，就是在熊市的时候哦，我们的比特币的市值会逐渐的拉高，其他的资金会回流在比特币身上哦。这不代表比特币涨，其他跌哦，不代表哦，但是这代表另外一件事就是，比特币下跌的速度比其他币来得慢。可能是这样子的关系，所以例如比特币下跌一趴，然后其他的小币可能下跌个十趴哦，会有这种情况发生哦。所以人家也会说玩山寨币啊自带杠杆，因为它市值比较小嘛，所以容易暴涨暴跌哦。所以很常会看到比特币可能涨一趴，你投资的山寨币涨了十趴，所以山寨币对我们散户来说，对于资金比较小、量体比较小的一些追求高财富。高报酬率的人来说，哈，山寨币非常的迷人，所以我们会有很多的新手或者是老手，就是在这个山寨币中去追浪，想要精准的抓住每一台车，哦，看哪个暴涨追哪台，那哪个暴跌，哦就做空或者是就出场了，哦，这是在这币圈玩一阵子的人都会想要做的事情，因为它的报酬率实在是太迷人了。但是在这个报酬率迷人的情况下，它伴随着的也是高风险。从呃历史上来看啊，所有的山寨币它基本上都会变成是上一个世代的淘汰品、哦、基本上是这个样子。有留下来的基本上只有几个，第一种就是绝对王者比特币，第二个就是山寨币的领头羊以太币，接下来就是稳定币以及平台币。稳定币指的就是用美元去挂钩等同价值的一个。稳定币哦，它例如是呃 USDT 这个泰达币，或是 USDC 哦，这些东西哦叫做稳定币。那平台币是什么呢？哦，就是像是交易所他们自己生出来的、开发的啊、呃，他们交易所平台发行的币叫做平台币哦。例如，呃，币安这个交易所它发行的这个币叫做 BNB 哦，币安币。那如果是 FTX 这一个交易所，它发行的币叫 FTT， 这些大型的交易所发行的这个平台币，哦，以及稳定币、比特币、以太币，会是在熊牛熊替换间存活的比较好的币。那其他的币呢？哦，有一些昙花一现，有一些是永远不会再回到上一轮牛市的高点哦，这是投资人要注意的。假设你在去年的时候买了一些山寨币。你买在了最高点，哦，例如100块美金，那现在暴跌了九成，剩下十块，哦，你可能会说，现在已经跌九成了，应该不会再低了吧？我可以抄底了吧？等到下一轮牛市，它应该会涨个十几倍、二十倍回去，那我不是暴赚了吗？哦，你可能会这样想，但是哦，抱歉，就是整个市场它有一个特性，就是我之前有在我们的 IG 线动分享过，加密货币是一个迭代速度非常快的一个行业，一个地方。很多的东西就像免洗块一样，好像我们像玩免洗手游嘛，很你一定有玩过什么 VIP 1234的那种分成制度的那种充值手游 ，Pay to Win 的手游，你玩完这一个是不是就丢弃了？你还会回锅再玩吗？非常的少。您可能玩了十个 pay 配图 win 的这个免息手游，可能会有一两个，可能在多年之后会回去玩它。那加密货币的山寨币也是一样的，就是如果加密货币的山寨币它在这一轮牛市里面，它已经暴跌之后，它没有新的技术、新的突破或新的一个热点哦，吸引大家进来的话，在下一轮它是非常难回来的。甚至在这一轮熊市，它跌了九成，还可以再跌九成哦。大家会有一个呃迷失，就是跌九成就不会再跌了啊。再叠下去也只剩一层可以叠哦，错，这个就是数学，我们数学要再精算一下，一百块叠九层是不是剩十块？那十块再叠九层是剩一块哦。1> 那一块再跌九成是剩多少？零点一嘛，哦，所以他有些人会说跌幅高达九十九点九九九九九哈的原因就是因为这个样子。所以我们在像例如今年的那个 Luna 事件，它脱钩之后发生一连串的清算，跟这一个呃平衡池的一个失衡，哦，造成这个螺旋踩踏、螺旋死亡，让它的 Luna 这个币是暴跌。哦，它记得他最高是一百二十块吧 ？Luna 在崩跌之前是一百二十四块左右。它暴跌的时候是0 0 0 0零多美金一颗哦，原本124块美金一颗的 Luna， 后来变成0 0 0 0零零多的一颗哦，所以所以你可以看这跌幅绝对是超过99九哦。那其实很多的山寨币也是在这一轮里面哦，你现在去抄底的话，我觉得它可能大概率是不会回去到一个牛市的一个高点的。我们不能有这样的期待，除非你很很有信心，这个是一个长期项目，或者是它是一个呃、哦、具有叙事背景的一个项目。那讲到叙事背景，我想先问一下老鼠，点名了一下点名哦。叙事你觉得是什么意思
0: ？叙事，嗯，对，蓄力的意思，呃，讲故事的那个蓄。呵呵呃，我想象的是那个蓄力、累积力量的那个蓄，是那个讲故事的那个
1: 叙事啊。哦，叙事背景，对，你觉得叙事这是什么意思？很会说故事吗？<笑>呃，以这一轮的以太币来说好了，最近不是有一个新闻嘛，就是九月十九号以太币的 merge 合并，哦，像今天八月十一号已经完成了呃合并的测试嘛，最后一次测试嘛，那九月十九号就会升级嘛，这其实就是一个叙事。它在这一个熊市期间蓄势了这一个，因为因为我们整个资金需要一个呃出口，大家都想要赚钱，都都想要投钱去赚，所以这个时候我们的熊市里面市场非常的低迷，没有任何一个蓄势在产生，就也就是没有一个热点的意思。好，那在我们看一下，回首五月份到现在八月份，其实就只有以太坊在领涨嘛。他叙事了这件事情，他要升级合并是未来的希望。他讲述了这件故事，所以带来的这个叙事经济，很多的人来这边炒这个以太坊、以太币。OK， 那这就是一个短期的焦点。那在这个短期焦点上，他就是成功了，把很多不管是山寨币还是主流的比特币的资金都吸过来了，他有这个吸血现象。所以你可以发现这一轮以太币从低点到高点涨了九十几趴。可是比特币却只涨了40趴左右哦，不到40趴哦，就差不多40趴这个位置，所以它相对是比较呃力量比较弱的，所以所以在这个情况下，就是以太币它为我们带来了一场非常好的一个叙事经济，所以很多人都把钱哦 focus 在这一个以太币上。那我想讲的是，你今天投资的这一个山寨币啊，它具有任何的叙事背景吗？它在未来你觉得它有叙事的这个能力吗？如果有的话，那或许你可以抄底、啊。如果你不知道我在讲什么，或是你不知道这个项目到底在干嘛，甚至不知道这个项目的白皮书、它的社群、它的这个 r e d i t 在哪里你不都不知道，也不知道它的这一些社群发展的方向的话，我觉得你盲目的抄底这些山寨币是非常危险的。我、哦、必须要先去了解这些山寨币它到底在做什么。OK， 所以像我这边拿一个。借用一个币来开枪一下好了。我们去年有一个币非常的红啊，叫苏西啊，寿司币，那是一个二零二零年红到二零二一年的一个加密货币那时候很多人因为这个币财富自由而暴涨了非常非常多倍，刚好又搭上牛市这一波浪潮，还有 DeFi 这一波浪潮。因为那时候还没有什么人会玩 DeFi 那时候大家就是去买这个矿币哦，在 DeFi 这个去中心化金融的。的去中心化交易平台上去用美金或是用其他的东西去兑换这一个寿司币，那质押进去去挖出这一个代币，那这个代币就可以换钱。那随着越来越多资金进场，那越早期进入的这个用户啊，他就可能获得越多的分润啊，因为后金很多嘛，源源不绝的一直进来，币价就涨，币价涨之后，他挖的矿，他的矿的币价就就变高，那他可以分的那个池子的分润就变大。好，这种叫做 Staking Pool， 就是我们的质押池。那你在做这个质押池的时候，你把这个矿币丢进去，那它会有别人在交易产生的手手续费会分给你。你可以赚取这个手续费的分润，还有它这个代币每天挖矿挖出来这个代币奖励，会有一一定比例会分给你。OK， 那你早期进场，那这些币就可以拿去挖出来，都拿去卖嘛，卖成美金或卖成其他你想换成的币。我这是 DeFi 一个迷人的地方。那那个时候它也只有这个功能，哦，到然后或者是做兑换这个功能。到现在它似乎已经了无新意了。那 DeFi 从 1.0 的这个 Staking Pool， 哦，到后来的这个 O H N 协议，到后来有一个自称是 DeFi 3.0 的项目，也不到半年就死去了啊。所以 DeFi 从 1.0 演化到 3.0， 全部都以失败告终。哦，因为这个 Staking 这一个就是没办法去。抵挡这个早期参与的白嫖怪，这些人早就回本了。那每天挖出来的这些矿啊，就可以一直去卖，一直去卖。例如我丢一千美金，然后到了第十天我挖回本了，我把这一千美金挖回本了。结果到下个月一堆散户冲进来，我这一千美金突然变成十万美金。那我每天原本可以挖出一百美金，突然每天可以挖出一万美金。那是不是我每天就可以砸盘一万美金？所以这个早期用户的奖励是非常大的，非常吓人的。那这些早期用户在早期累积的这些卖压啊，在后来的人进来之后，它会产生一个供需失衡，越来越多人回本，但是后金进入这个挖矿市场的人资金量是不足的时候，它就会产生螺旋式的死亡。假设现在币价是一块钱 ，OK， 然后每天有十万美金的卖压，那每天有二十万美金的入金。那是币价会继续上涨，这个矿不会瘫掉吗？那我们反过来哦，今天有二十万美金的卖压，但每天只有十万美金的后金进来，那这个币价就会因为我在卖，持续的卖，而币价每天每天的在崩跌哦。所以你可以看到寿司这个币从最高的二十四块跌到现在剩下零点多块哦，是非常可怕的。那它如果没有新的叙事背景的话，你草
0: 草的进去抄底这个寿司币。其实是非常的危险的，所以其实很多的山寨币就只活一轮而已。我们今天如果你看到哦，你今天还看到哪哪些呃投资的大佬，隔壁哪一个大佬跟你推荐，你其实现在可以开始布局什么什么币了。好像是最近也有群友跟我们去讲到啊，好像是用这种内线消息的感觉去讲，但是哎，你一看这些大他所讲的这个大佬要布局的币，其实很多都是上一轮啊大家已经玩过了的一些币，那他在这一轮还会不会有这样的潜力再爆发回来啊？例如呃 ，BNB 他有一个。有一个 DeFi 的币，它有一个 DeFi 的平台叫做啊、呃、Pancake， 那它有一个代币叫 Cake。我一开始进来在 GameFi 开始玩 GameFi 之前，我第一个买的这一些山寨币就是 Cake， 哦，所以我自己是蛮有感触的。这个东西当初我去质押挖，啊，一年那时候有八十趴，啊、哦，挖了一阵子一两个月。那后来它币价就越跌越多啊，我挖的远远补不回来，从二十块跌到十块，我一直在抄底抄底，然后抄发现哎，好像永远抄不完，它是就是越越跌越低，越挖越越没有价值啊。这件事情发生在几乎每一个币上面，哎，那这样过了一轮之后，它究竟还有没有这样的一个力量可以再让它涨回来，还是 BNB 它会改？改变他的策略，去投资新的哦，我又有新的一个，也许 DeFi 上一轮有到 DeFi 二点零 ，DeFi 三点零、哦，也许新轮又有新的一些行销手法或者是策略， DeFi 四点零 ，DeFi 五点零， 0, 0, 那我还要不要推这个上一轮牛市的东西？上一轮牛市的，也许我们讲公司或者专案，很多时候我认为它是会有新的宠儿，那。哎，这样的情况，你去赌这一些上一轮的东西，我觉得这个风险是不太一样的。对，大家要去留意到，上一轮涨的东西不一定这一轮还会涨。然后另外一件事就是，大家被割过嘛，哦，
1: 所以要再去再次去进场，其实是有点难度的。我这边先访问一下我们的火友们，哦，现在有在听的七十位现场观众，你们有没有被 NFT 割过？有的话打个一，好不好？哈哈。好，我们目前的投票是百分百都是一，百分之百都是一，所以大家都被 NFT 投过。那我问你哦，下一轮牛市回来了 ，NFT 用同样的方式，你还会？你会玩的话打个一，不会玩的话打个0。哦，你会继续玩是不是？哇，哦，跌破我的眼镜哎、欸！<笑>有人在边闹啊，大致上是大概一半一半了啊、哦，有人会继续玩。有人是不会继续玩、哦、大家毒心坚强。OK， 有人说因为都知道怎么玩了，当然继续玩了啊、哦，这也是。但是有人说，呃、那个阿姨，你的 Steven、呃、你的乖儿子 Steven 说去呃呃的钻石手，<笑>去什么，我就不好说了。<笑>呃、反正就是呃，有些老韭菜他知道怎么玩，他会继续玩啊；有些被割过的，他可能不会去玩。那同样的 ，Defi 或是我们三轮的这些山寨币的产品啊。他如果没有新的叙事的话，哦，玩的人一定会下降。那当然你会说啊，未来也会有新韭菜进去玩啊，啊，确实会有新韭菜。但是社群的力量很大嘛，一定会有老手跟跟这些新手说，哦，有些雷要避开嘛。就像我们 FTB 就会跟我们的活友去讲述这一些去年的 DeFi 的这些故事哦，那他们。在明年要玩的话，如果明年也有 DeFi 的话，他们就知道怎么去避险。那其他社群也会可能会做这一些的交流。那这些聪明人的人越多，就需要新的东西，大家都不懂的东西，才有办法割人。呃，所以我们我我自己是不会把我的资金放在同样的叙事手法上。我会把目光放在一个新的叙事上，哦，这也是我们今天谈的叙事这件事情非常重要的。如果我要布布局一个山寨小币的话，我现在会先去看它在技术上，或者是在它的呃社群、白皮书这些营运啊，它有没有跟目前的社群还有目前的项目是有不一样，或者是它有没有解决现在的区块链问题？哦，这个非常重要，因为你只要有试图解决区块链问题。哦，你你的成功几率就比较高，而不是去复制一个别人有的。我以手机壳为例子好了，今天你要在这个地方找一个利基市场，每个人都在卖手机壳，那我问你，你卖手机壳会大赚吗？可能会，但是非常的困难，因为其他人的资源、人脉跟这些都比你成熟嘛。那你现在才要做手机壳，哦，你可能不会赚钱。做红海市场嘛，红海和类似这种竞争很激烈的市场，对你在一个竞争很激烈的市场哦，所以它已经逐渐饱和了。那这时候你可以去找一个细缝市场，手机壳相关的一些产品嘛，呃、哦，例如手机壳背后不是有一个那个指环扣吗？你可以把你的手手指插进去，它就不会掉下来了嘛，好、哦、像类类似这种副产品。哦，所以所以这种副产品就是我们要找的细分市场。所以如果你今天在区块链的市场，大家都在做 DeFi Staking， 可是你可以做出一个新型的，不同于以往 Staking 的这种经济模型的，像我们前阵子看到的 DeFi 2.0 的这 O H N 协议，它就是属于一个比较新型的。所以那时候也不少的资金流往 O H N 这个协议，虽然最后也是失败告终，但是至少它发光过。然后再来就是我们要投资也是要找这个，就是找这种原则的。那如果今天你在现在现有的这个 DeFi 已死去的 DeFi、已死去的 NFT、已死去的这些山寨币主流币中哦，如果你有看到一个新的叙事，它跟以往不一样哦，那可能就会是一个好的布局机会。尽管现在是熊市，它可能也是哦，像是 Asees 这一个东南亚的这一个 GameFi。俗称 GameFi 始祖，他当初在开发阿西这个区块链宝可梦的这个游戏的时候啊，他前面三年都没有赚钱哦，在熊市嘛哦，但是他不同于那个时候市场在做的事情，那时候的市场有一些的 NFT， 然后主要还是在做公链的开发，没有人再去做 DeFi 跟 DeFi 上的相关应用。那这一间公司，他开发了阿西这一个 GameFi 哦，然后做走了三年哦，没有什么人。但是你如果在三年前哦，在去年很红之前的三年前，你有投资这一家公司开发的这个 R C， 这个游戏，甚至是你有你有布局它的一些产品，像是宠物啊这些，你有先布局的话，等到它游戏真的上线，或者是后来的暴涨期，暴涨期，你绝对是已经退休了哦，因为那个暴涨真的是太夸张了哦，那可能是个。千倍万倍在涨的，所以我们在这个熊市，其实更是我们投资的机会。如果你是属于我在听我们这个 B 听的朋友，你是属于新手的话，我们这边还是建议你就是投资比特币就好。我就是你要，你真的要买家，你真的要踏入市场的话，还是以比特币为主。那如果你对于市场有一定的熟悉度之后，你可能进来了三个月、五个月哦，你或许可以考虑以太币。再来就是下一个阶段，你已经进入了市场，也对于区块链的知识，而冷热钱包、defi 应用、cfi De defi 的差异，你都比较熟悉的话，你或许可以开始研究这一些具有潜力的这个。正在解决区块链问题的这些币，或是正在开发区块链没有的东西的这些币，哦，这个可能在两年后、三年后，它就会是一个很好的一个让你翻身的一个机会，哦，但是还是得说，这种项目，哈，一百个有九十个以上都走不完熊市哦，哦，这要跟大家先说明这件事情，哦，不要到时候你去研究之后，然后丢钱进去被割烂了，然后觉得，呃，怎么会这样子？因为就是这个风险值是高的，因为任何的阿尔法项目、任何股票在上市之前都具有高风险性。那加密货币的这些币也是，你要确定自己能忍受这三年、两年、三年它开发期的这一些震荡，或者开发期的这个死水，或是你要能信任这个项目在这两三年内会持续的开发，撑到下一轮的牛市哦。你必须要有这个认知。那我自己的话，我会去投这些项目，我的仓位不会很大。因为会暴富， 0 0美金就会暴富了。我们算个数学嘛，阿西涨了 1,000 倍来看，你丢100块美金，在牛市来的时候，它变多少钱呢？变10万美金， 1 0 0块美金变10万美金。哦，所以你要暴富需要丢很多钱吗？你需要重仓欧 l l 你的身家去投资这一个未上市的一个加密货币吗？其实是不需要的，你可能只要轻轻的丢个100块美金，然后当做长线投资，等待它个两三年。它或许会给你一番火花，哦，这是我对于现在如果你要布局潜力的山寨币的话，我觉得这个会是一个比较合适的做法，而且会比较健康。不然，如果你现在，例如你总资金100万，你丢个30万进去，那30万可能在这两三年内可能会跌九成，哦，可能又会涨回来，那可能又是十岁哦，都有可能。但是如果你可以丢仓位比较小的话，或许你会有，呃，你心态上比较健康之外，你的仓位压力也不会这么大，那你的仓位也会有梦想。或许下一轮牛市还没来之前，这一个你你投资的这个山寨币，它已经暴涨了千倍万倍了。那这样子，你其他呃投资比特币的，可能你的那个投资效益都没有来这个山寨币来的大。所以我自己的仓位分配是这样子的，然大中可能是比特币或以太币，还有稳定币啊。除了这三个之外，我会用一些非常非常小的仓位去布局这些以太链上的东西，或是币安链上的东西啊。币安链因为它有交易所在支撑，有币安最大的加密货币交易所嘛，所以它币安链基本上呃是有一定的活动跟一定的热潮的钱会进去，所以上面的。这些项目是可以投资的，所以我会投资一点点在必安链上。那在这个以太链上，以太坊的这个以太链呢？因为以太链它是一个很最古老的、一个顶级的公链哦，这个顶级公链已经被证实，目前还是没办法被取代嘛。那它相对于带来的开发者会比较多，还有。散户进来的也会比较多，因为它比较安全、比较稳定，比较多用户、比较多资金在这个地方，所以相对的会有更多开发者在以太链上开发。那我就会去以太链上找这一些未来可能会喷发的项目，投资个100美金也好， 2 0 0美金也好，这是我布局的方式，分享给大家
0: 。那我觉得是不是可以用你的反向的角度，我们来思考讨论一下？哎、欸，如果最近。啊、呃，或者这一段时间这一段牛市的期间，你看到什么样的新项目，它打着什么样的口号，你可能要小心。我举个例子好了，就是如果他现在还打着说，哦，我要当以太坊杀手，我就是比以太链快，我比以太链便宜，只打着这些东西的话，那它是一个很危险的东西，因为每一个链，很多链。当初都是打着这个东西，所以它一点都不特别。或者是你想要打败 OpenSea， 你要成为最大的 NFT 的交易市场啊、呃？你说你比 OpenSea 要好，很多 NFT 的平台都是这样打着这个口号，但都没有办法打赢。哎、欸，那你凭什么赢？所以这一些口号非常的，很多人去挑战过都失败的，那你就要好好想想。到底你这个今天听到这个项目，凭什么是他？干嘛你还你会想补充一下这个问题吗
1: ？OK， 就是呃，以太链两轮、三轮的牛熊都被证实，没办法被打，呃，没办法被突破嘛，没办法被杀掉。那这时候我就会对于市场的人有一个怀疑，就是任何的公链只要说能打败以太币，我都觉得是个笑话。就是因为不是说我很听以太币，而是它。被市场，他被市场接受了。那其他的币没有被市场接受，不管你看 Solana 还是 Uniswap， 还是 Rolling 这个策略，还是 Matic 这些做借贷协议的这些东西，甚至是 A 打 B、ADA， 他们口号都喊很大，每个都说要打败以太链，甚至 A 打 B、ADA 他还说自己是公链之心。哦、他把所有的公链串起来，变成一个像互联网一样的一个互联网区块链。那四年过去了哦，在这轮牛市他没有兑现哦。从上一轮的熊市讲到这一轮的牛市，现在又进入下一轮的熊市了，他还没有兑现。<笑>那<笑>所以呃，项目方讲的话，你还是要打点折扣啦，好不好？不是说他说要杀死以太坊哦，就是哇，我要干进去，全仓干进去，或者是说要打败 o p e n s e C， 我的交易量一定要超越它。哦，那你去链上数据发现，诶，那个 OpenSea 的交易量占整个 NFT 交易量的90趴以上，诶，那第二名占了5趴，所以第三名之后到第100名只占了5趴。那这个说要打败 OpenSea 的，他在第17名，嗯，所以你要打败 OpenSea，、哦、我会画上一个问号 ，OK， 再加上呃，我们讲的这个这个币啊。哦，我那时候他是它是 Web Two 的发行的币啊，我就我就不讲是哪个币了。呃，但是那个时候他打了非常多的广告，哦、跟非常多的呃 KOL 合作，不管是新闻媒体 KOL， 全部都在带货，全部都在讲说这个币要打败 Open Sea。那到了这一轮的，到了这一轮的熊市啊、哦，潮水退了，谁没穿裤子，我们就知道了。对，所以我这边有一个小提示哈、哦，就是只要。某个币，它很多新闻在报，很多新闻都在看好的哦。我我我基本上不会投，因为这代表它有在宣传，它有在跟 VC 有合作，呃，跟风投机构有合作。那风投机构在区块链上，我们的都知道它的恶名昭彰了，就是来挖矿的嘛，把韭菜当矿挖的。呃、哦，这边跟大家科普一下 ，VC 他们在天使轮、私募轮这些，他们拿到的价码是非常低的。呃，例如某个币，它的公募价或是一个 I E O 的发行价是一块美元好了，这些 V C 拿到的价格可能是 0.1 块，甚至更低。所以当这个价格，呃，这个新的币上市的时候 ，V C 手上的这些币就会是极大的卖压。那在这个新币啊涨到一个阶段的时候，这些大户为了保护他这个他当初认购的这一些私募代币，为了保证它不会缩水，它就会一倍做空这个代币。导致这整个代币下跌，那那些大户没差，因为他锁定资产了嘛，一被做空就是对冲他现货的损失，所以这个时候他资产锁定在最高点，好、哦，那其他的韭菜都被割烂，那留下来的是谁？留下来是很辛苦的项目方，所以其实有时候项目方也很可怜，项目方需要资金哦，所以找了风投机构，那风投机构想要割韭菜，所以找了项目方。我们是这样三等的关系。那韭菜想要赚钱，所以找了这个项目。OK， 那现在就看谁先跑嘛，这就是一个老鼠的游戏嘛。那今天留下来的最后绝对是被套牢的韭菜，还有项目房。因为当一个项目只要有 VC， 他去大力的割烂的时候，韭菜是不会有信心再去购买这一个被割烂的项目的。那尽管你的这个项目房再努力再努力，它都不会复活。哦，真的，我我至少我从去年到现在玩了一年半的币圈，我看过这些死亡螺旋的币，没有一个复活的。哦，像 Stepen 哦这一个跑步币，它进入了这一个死亡螺旋之后，到现在其实也是没有复活嘛。OK， 也有也有可能是熊市的关系，但是整体上来看，它就是没有复活。当初一天可以赚个八十美金、一百美金的那个跑鞋，现在一天可能连一杯咖啡都喝不起，我甚至还持续在贬值。这就是我们要去要去留意的一个风险
0: 。嗯，我还注意到一点，就是当一个项目快要死掉的时候，它越有可能会出现更多奖励赚死手的机制，对不对？哦，对，去年有发现这件事情。哦，就是当一个项目真的他开始缺资金的时候，他很不希望你把钱卖掉、转移出去，他会出越来越多。哎、欸，你锁仓越久，或把钱放在我这里越久，我会给你更多回报。像是很多的诈骗也都是这样子，哎、欸，他其实要跑了，结果他突然开一个很久的锁仓，会骗你说有超高的报酬，结果你锁进去他就。这一波割完他就跑了。对，这边我用一个实际
1: 的案例跟大家分享吧，我就以 Stepen 来讲啊，跑步币来讲好了。在今年的4月5月份的时候啊，那个时候跑步币出了一个 double 几
0: 率可以生出两双鞋子的这一个活动，大家不知道有没有印象？哦，这其实我们，哎、欸，我们在那个时候四月底的时候有聊过这件事情。对，就是，哎、欸，要大家注意一下哦，他出了一些好像促销活动的东西哦，要小心了。对他为什么要促销？你
1: ，你想嘛？假设你现在已经回本了，那你每天是不是会拿去卖成美金？出金嘛，那是卖压越来越重，因为已经越来越多人回本，但是后金进来的力量不够了。就像我们刚刚这边讲的，每天有一百万美金要卖，但是后金只来20万、30万，所以卖压大过这一个后金，它就会变成一个死亡螺旋。所以这个时候，项目方为了拯救这一个市场，他会出这些活动，让你去把你的这一个代币不要卖掉，让你吸引你。让你贪婪，所以那个时候有一些人没有跑的哦，就是每天就是毛起来喝成鞋子，然后拿去转卖，再喝成鞋子再去转卖，然后这样子去撸那个钱。但是有一些比较资深的老韭菜，或是市场敏锐度比较高的人，他就会闻到这个讯号，于是在那个时候就全部出钱走人，所以就逃过那个时候的崩跌了。那个时候我们在 B 站，还有我自己的我们的 d i s c o 还有我自己的私人的赖群，其实都有。有有暗示这件事情，因为那时候很多人在玩跑步币啊，我们的好伙伴阿张也有玩，而那个时候我就在四月多的时候发了一个公告，就是要崩了，赶快跑，然后不到一个月就爆炸了。呃，不是不是我很会预测，而是我看到了这个警讯，那结合我在去年玩 defi 的这个经验，还有玩 gamefi 的这个经验，告诉我就是他有这个苗头了，所以可能命不久矣哦，所以才跟。这些私群的朋友讲过这个消息，那大家就是有些人就是有出境，有躲过，那可能有些人比较呃想赚更多一点的人，后来就被套在里面
0: 了。呃，我记得还有一个，嗯，我自己观察到觉得蛮有效的一个判断方式，就是这些项目方他一定都会有自己的群主，无论是这个 Discord 或者是 Telegram 电报，哦、呃，甚至是可能台湾的项目也会有 l i 赖群。那一定都会有很多时钟的铁粉，那我们可以看一下这个讨论量跟这些铁粉，他一定会遇到项目方的一些更新，他是希望给予建议的。然后我们可以看一下项目方是怎么样应对，有没有去采纳一些建议，或者把这些建议跟他们的发展之间做一个很好的平衡。这个也许是可以看项目方有没有用心在经营的一个指标。是。然后这边我也想分享一
1: 下，我跟某个 NFT 项目的一个老板，哦，一个创作者有闲聊过一阵子。然后那一阵子我给的建议就是，呃，他们社群要发币，哦，但是以 DeFi 来说嘛，你要发币的话，要有流动性，也就是说你项目方要丢钱进去。例如你丢二十万美金进去，让你这个代币是有价值的，哦，就是左边是二十万美金，右边是你发行的这个代币 NFT 的代币。OK， 那有些人持有这个 NFT 就可以去获取，每天会去 c r a i m 这一个代币啊。例如，你持有一张 NFT， 每天可以给你一颗代币。那现在这一颗代币等于100块美金，哦，那就会发生什么事？大家就会每天去 c r a i m 嘛，然后去卖掉嘛，卖卖100块美金出场。那每个人都在卖，这个代币就会进入螺旋死亡。那螺旋死亡带动的就是这一个会被人家说项目方割韭菜，因为一定会有人买，想要投资的人会买这个币。那项目方会被说割韭菜，然后这个代币死亡的话，像 NFT 也会死亡，基本上是、這個、這,種这种概念。所以那个时候，我就跟那个项目方的老板讲了这件事情，就是我的观察，因为他不是原生的区块链的人，他是,是搞艺术的，然后进来发 NFT 嘛，那他也不懂这些代币经济模型。那我跟他讲完之后，后来后来他还是做了他们原本项目决定的，就是有发行代币。那后来我前阵子去看他们 FT 社群之后，发现里面的人很发的，就是说老板怎么还不出来讲讲话啊？然后这个代币怎么跌成这个样子啊？就跟当初我们预期的就是一样的。你只要发行代币，然后项目方没有办法去控盘的话，或者是让它维持在一定的币价，那其实对于整个项目是大打折扣，是扣分的哦。所以，其实如果呃你要发行代币，或是你做 NFT 社群，还是你要玩币，其实有时候去多方采纳社群的声音，其实不一定是坏事情。我觉得这反而是好事情，尤其在现在的区块链 Web 3的这一种社群，自称 Web 3的这些社群呢、啊，就是多倾听 Web 3的这一些区块链居民的声音，哦，让这个社群的走向会呃朝着大家希望的方向去发展。当然，你可以说，呃，你还是有你们的专业的就是要去发展的一个蓝图、哦、那当然 OK， 因为一开始白皮书就写了。但是如果出现一些经济问题，就经济代币的问题，或者是一些发行新产品的问题的时候，多倾听这些社群的声音，或许有时候会是你这
0: 个项目的救命稻草。对，那有一些东西是只能一时之间有帮助，例如可能发币之类的，但是它其实可能。过了一开始的一个甜蜜点，它后来反而会变成压垮你的压力。那我们社群为什么一直没有发币啊？就是因为这东西对我们来说弊大于利。除非今天我们对于这个代币经济模型有一个非常好的循环，甚至它有造血的功能，它可能结合某种实际的商品或数位商品，可以让它形成一个循环的话，那或许它还有机会。如果没有这样的一个规划机制，哎、欸，那它其实是。呃，一发出来就会准备死掉哦、呃，或者是呃，一发出来，可能我们社群每个 NFT 持有者可以获得一大堆币，然后大家卖一卖，哎，那那币就死掉了，没有人要买。对，哦、呃，会有这样的一个状况。那我之前看过，我其中一个有参加有持有 NFT 的社群，一个叫做 Mirror 的一个 NFT。他最近做了一件事情，就是他让你的 NFT 持有者可以去质押自己的 NFT， 然后获取他的他要发行的代币。那这一方面是鼓励 NFT 持有者当一个钻石手，尽量减少交易，啊，或者是鼓励你多去买一些 NFT 来质押赚这个代币。那他设计的经济模型就是他准备要发行一个分析的工具。在这个币圈相关的一个工具、资讯类的工具，那任何人都可以去订阅它这个软体这个公寓的服务，但是你只能用它发行的这个代币去做订阅啊、呃。那如果你是 NFT 的持有者，那当然就是免费可以使用。所以如果你不想持有 NFT， 那你就变成你一定要去买它发行的这个代币。这个就是它设计的一个造血机制，嗯，哦、呃，我没有办法评断这个东西的好坏，但起码会比你单纯发一个币不知道它要做什么来的好，是，确实是这样子，所以有造血功能才
1: 能让一个社群的币活络起来了，不然真的对社群来说是一个很大的一
0: 个危险。对啊，那像你看。不是每个人都能像 App Coin 一样啊，你的声量足够高，你一发行币就有一堆的这个社群以外的人要来接盘要来买哦，你社群的人疯狂到货，大家一样把币买上去。不是每一个社群、每一个 NFT 项目或每一个呃每一个团队都能够创造出这样的声量，所以你今天发币，你到底要？在想什么？你在规划什么？你真的要仔细想一想。哎，到底你看一下这个项目有没有在对这些东西做长远的规划？或者这些规划公布之后，哎，社群里面有没有人反对？那项目方对于这些意见是做什么样的反应？这些都是可以去评估项目方用心程度的一个指标。当然，有时候他即使非常用心，也不见得能够经营起来
1: 。对。有时候是市场决定了这一个成败啊，不一定是项目方。有人有一句话作为今天的总结，就是，呃，在牛市啊，项目方不用太做什么特别的努力哦，都可以成功。在熊市里，你做了非常多努力，十倍的努力，二十倍的努力，但你成功几率
0: 还是没有牛市来得高啊、哦！真的，我想到我们在去年牛市的时候啊、哦，我们研究那些小项目，真的是非常。渺小、非常细微的一個,一个差一点都有可能可以让我们去 FOMO 冲进去去投资，是啊，哦,哦，例如哦 ，GameFi， 哇，这个项目是第一个做足球类的 GameFi， 啊、哦，我也去投。哦，<笑>还有那个阿丘巴，对啊，哦，第一个做阿丘巴扳手臂类型的游戏，哦，我也冲进去，结果怎样？结果几乎都可以赚钱，就是。牛市赚钱就是这样，对。<笑>但是这些东西搬到熊市来有没有效？没有效，没有人会买单，更没有人要理你。对，所以最后也分享给、呃、想布局这种山寨币或热点项目的朋
1: 友，有一个投资机会，就是你熊市不一定要花很多时间去研究这些项目，然后去抱着它抱两三年，你可以完全的就是等待牛市的来临，哪个热点项目出现了，出生了。哦，第一个冲进去就对了，因为牛市非常好赚钱，全部的资金都,都流入币圈，每个人都想玩这一个，所以那个时候我们在玩，不管是 Bunny Park、Copuppy， 还有呃 m o b u x 再来就是呃有一些什么恐龙蛋的啦，然后机器人战争啊、c u b a 这些全部，你只要前期冲进去的，在大家还没有被割烂之前，前期冲进去的，你都绝对是可以获利的，因为。市场的钱太多了，然那时候只能说赚钱非常的简单。我们我还玩过一个呃抽卡挖矿的游戏哦，那时候的 gamefi 都是这样，就是我抽卡，我抽到 SSR 哦卖掉，那我我其他的卡就留着拿来去白嫖它的矿。哦，以以我那时候为例，我丢了可能丢个 1,000 美金，抽10张卡，一张卡是100美吧，那有一趴可以抽到 SSR， 那这张 SSR 的卡可以可能可以卖 3,000 美金，所以我 1,000 块美金进去之后，我抽了。十张卡，有九张卡是废卡，一张卡是 SSR， 那我把 SSR 卖了三千美金之后，我是不是倒赚两千？好，这个时候我是不是还有九张卡是比较烂的？这九张卡就留着挖矿，我、哦、就白嫖这一个。我除了赚两千块的美金回来之外，我还把这九张卡留着当白嫖怪，挖的矿就是每天卖，每天卖，每天卖。那后来呢？这个币价也涨了，哦，涨了可能三倍五倍、哦、那你每天卖的这些就是变成是哦，好爽，就是可以免费白嫖。所以我赚了这个白嫖的币，还赚了 2,000 块美金，而且这那时候回本周期非常的快哦。像我讲的这个项目，我记得最快是三个小时就回本了，也就是因为没有什么人在挖，很少人在挖，你的奖励就高了。所以那个时候是，呃，丢 1,000 块美金，然后抽完卡回本嘛，然后是不是我我赚了 2,000， 那原本的那 1,000 块美金只挖了三个小时， 1 0 0 0块美金就回来了。哦，对，就是 BNB Hero， 就是那个割韭菜的一个项目
0: 。OK。不过这个刚刚讲到，你冲这个我们讲叫冲头矿，你一开始就冲进去。刚刚讲几乎都可以赚钱这件事情，它有一个前提，就是它不是恶意来诈骗的、哦、它有一些对这个项目有一个起码的规划和准备，能够让这个项目起码，哎、它正式开始营运之后，它可以撑过第一波这一些。最早期可能这种种子轮就参与进去的人，因为基本上会有像是在某个平台去要众筹一样去筹办这个项目的发行，所以会有人的成本比你更低。那你起码游戏运行之后，或者是项目运行之后，要撑过第一波这些人的倒卖卖货，哎，那他他足以撑过，然后这个也不是一个割韭菜骗人的项目，那。你就自己算好，你冲进去之后，你的逃顶的点，你也不用逃顶了、啊，你就是你有吃到你的利润，你就早点离开，那这样子就可以把风险降的很低。那尤其你又不要把所有的钱都重仓摆在某一个这一种很小很小的项目上面，你就分很多，当成每一个都是不一样的乐透啊、哦，这样子分仓。基本的先过滤一下那些太杂，看起来太像是诈骗的。哦，你先删掉，那剩下的你就分好你的仓位，然后每一个试一点，总会有许一些会中的，大概是这样。那也许今天我们在最后，我们再回顾一下今天讲了哪些可以判断的方式。好了，呃，我们轮流好不好？<笑>考验一下我们的记忆。忘忘了、欸。<笑>哎，友，如果记得的话，帮我们补充一下，今天有讲了哪些判断？一个小币或一个小项目能不能买的判断依据？我想一下、呃，首先他提出的，他提出的愿景规划，他要做的事情有没有独特的差异化特点？哦哦、那我最后提哦。那我换我了
1: 。他有没有解决目前区块链的区块链的问题
0: ？哦、然后。三，二，一，啊，<笑><笑>他的规划，他规划如何？他对于这些，例如他的代币模式或者他的经济模式，有没有一个完整、妥善的规划？换我了是不是？对，嗯、呃，我想想哦，他。<笑>
1: <笑>什么啦？就这段最卡。<笑>我这一集到底都讲了什么东西？
0: <笑>你进入心流了<笑>我。我已经离开心流了，你知道吗？<笑>心流的你已经是不同的人了，心流的你已经不在
1: 了。好啦，剩下的大家还有揭露什么重点哦？欢迎在这一集必听下面留言告诉我们，<笑>直接。
0: <笑>丢<丟>锅，<笑>或者
1: 是可以来 d i s c o 然后跟我们做讨论，好不好？<笑>好，那我们就大家下一集见喽，拜拜。好，下一集见，拜拜。